This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det tror jag är en jäkla styrka när man går in i den här matchen. Att vi har gjort det innan mot liknande motstånd. Vi kommer att använda ett liknande upplägg. Och spelarna har varit med och att vi faktiskt har lyckats med det på ett vettigt sätt. Då tror jag också att man som spelare tar rygg och känner att ja, det här tror vi på. Det här tror vi på. Det här finns chans. Jan Anderssons nya landslag överträffade på många sätt förväntningarna i en VM-kvalgrupp med bland annat Frankrike och Holland. Men ändå så återstår ett oerhört tufft hinder för att man ska kunna kvittera ut VM-biljetterna till Ryssland nästa sommar. Italien väntar i två avgörande playoff-matcher. När nu de sista detaljerna ska finslipas så förbereder man sig på en kamp ända in i kaklet. Så fort jag får chansen så har vi straffläggning på när vi tränar. Så jag har ju sett spelarna slå ett antal straffar redan. Så att jag har en ganska klar bild över vilka som, som är aktuella. I den här poddintervjun pratar Janne Andersson om mycket annat än bara Italien-matchen. Annat om det faktum att han under sin tid som förbundskapten använt färre spelare med invandrarbakgrund. Det finns liksom inga att jag skulle värdera vad deras föräldrar är födda när jag tar ut en spelare. Det, det, det tycker jag är väldigt, det är väldigt för mig. Och vi diskuterar jargongen i landslaget och hur Andersson gärna pratar om ledstjärnor men absolut inte regler. Har man regler så måste man ha konsekvenser. Och då blir det liksom polisiär verksamhet. Då måste man gå och kolla och, och, och det blir bara jobbigt. Dessutom talar vi om frågan med spelare som väljer andra landslag än det svenska. Den eviga frågan om en eventuell comeback för Zlatan Ibrahimovic och hur han ser på diskussionen om mer jämställdhet mellan dem och härlandslag. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta ute. Ålder? 55. Bo? Bo på Lidingö i Stockholm. Familj? Hustru Rika och två döttrar, Louise och Julia, ett barnbarn. Precis nyfött lilla Lo och sen dessutom Konrad, en hund, en lagotto. Utbildning? Jag har ju gått gymnasieskolan en gång i tiden. Sen har jag gått det som nu mer heter idrottsvetenskap på högskolan i Hamsta. En examen heter idrottspedagogik då. Och sen har jag högsta fotbollstränarutbildningen, pro-utbildningen. Då. Lön? Tillräckligt. Vad har du för hobby? Hobby är nog att eh, så här, umgås, umgås med nära och kära kompisar och familjen. Det är väl det jag gör när jag inte jobbar så att säga. och träna. Eh, träna numera tyvärr mest promenader och cykling och sådär. Men, men försöka hålla igång hyfsat. Dels för att man tänker väldigt bra och det behöver man göra. Tycker jag man behöver göra ibland. Få lite egen tid vilket jag har behov av. Och sen eh, också försöka hålla igång rent ja, motionsmässigt. Vilka språk pratar du? Halländska. 
och så jag brukar säga att det är detsamma som riksvenska. Sen, sen jag tycker att jag löser engelskan hyfsat, men får man bara tänka till lite så går det rätt så hyfsat med engelska, men inget annat. Vem är världens bästa fotbollsspelare enligt dig? Det är Cristiano Ronaldo tycker jag. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Det är klart att när vi slog Frankrike hemma 2-1 här i juni på det sättet matchen avgjordes så som enstaka händelse är den ju helt fantastisk att vara med om. Men jag har haft lyckan att få vara med om några bra grejer. Jag tycker den här senaste hemmamatchen på Friends 8-0 mot Luxemburg på ett fullsatt Friends är också en sån här enstaka händelse. Men tittar man en resa så är det väl resan med Norrköping på något sätt som slutade med ett SM-guld. Det, det, det var en häftig resa att få vara med på. Vilken är din största merit som fotbollstränare? Ja, det är väl SM-guld. Och sen var jag ju med och slut eh, några storlag i Europa. Några, ett par gånger med Tom och någon gång som, som ansvarig tränare med Hamstan. Vi slutade bland annat Benfica och eh, Sporting Lissabon. Då. Eh, det tycker jag liksom sportsigt prestationsmässigt det, det, det är stort. Det var väldigt, väldigt bra prestationer. Sen eh, utöver det merit så är det klart att eh, SM-guldet det, är, det väger tungt. Vilken tränare eller ledare ser du upp till eller har du haft som förebild? Jag brukar säga att jag är dålig på att ha förebilder. Däremot har jag tagit intryck från väldigt, väldigt många olika. Jag lär mig hela tiden nya grejer, inte minst med de jag jobbar med idag som är jäkligt duktiga. Så att på olika sätt så försöker jag hela tiden utvecklas. Då. Är det någon jag ska säga som, som har varit nära förebild så är det Bengt Benga Johansson då hemma i Hamstad som jag hade som gympalärare. Och som vi bodde ganska nära varandra. Så där jag var någon form av elevassistent när jag gick i skolan. Och kom ganska nära Bengt under några år. Men, men jag tyckte hans både ledarskap och den, den resan han gjorde först med drott och sen med landslaget var fantastisk att följa. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Eh, matte. Eh, historia var faktiskt ganska bra på det mesta. Urusel på slöjd, musik och teckning. Men övriga ämnen var jag ganska bra på. Vilken är din tuffaste kris? Kris. Jag, jag tycker att när man jobbar med, med fotboll, det är väldigt många gånger man använder kraftuttryck i idrottssammanhang. Det är trots allt idrott vi håller på med, även om det berör många och man ska inte underskatta det. Men ska man prata så är det mer på det privata planet. Och då är det väl ja, när min far gick bort år 2000, det tyckte jag var ganska tufft faktiskt. Vad gör dig rädd? Mindre och mindre saker med ålderns rätt. Jag, blir mindre, jag har haft stora problem med att flyga tidigare till exempel. Nu mer flyger jag mycket och ofta och, och har exponerat mig för det på så sätt tränat båten. Men det, det hade jag väldigt jobbigt en period med den delen. I övrigt så är det väl eh, som sagt mindre och mindre. Man, man har mindre att vara rädd för ju äldre man blir på något sätt. Men en oro har man väl alltid för, för sina barn och deras, deras framtid och, och så vidare. Va? Där, där finns väl oro runt Runt jobb och sånt finns väldigt lite oro på det sättet. Vilket köp har du? <laughs> Nej, jag vet inte. Jag, jag, kö- jag har inte köpt så mycket så jag har nog inte så mycket ångrar där på det sättet. Nej, inget som jag kommer på spontant. När var du lycklig senast? Jag var lycklig eh, i helgen faktiskt som gick. Jag var nere i Skåne och hälsade på dottern och eh, barnbarnet. Och det var väldigt, väldigt lyckligt att få träffa henne första gången. Italy. Italy, four-time world champion, and have participated in every World Cup since 1962. Om Sverige till slut når VM i Ryssland är det ingen som kan säga att förbundskapten Jan Andersson haft en enkel resa. Efter att ha manövrerat ut Holland och säkrat en plats i playoff måste Blågut nu besegra Italien i ett dubbelmöte för att ta sig till Ryssland. Frågan är var Jan Anderssons landslag står nu efter en höst med minst sagt blandade resultat. Hur är känslan så här inför en samling som liksom avgör om Sverige går till VM eller inte? Det är, ganska, det är en häftig känsla. Det, det skjuter på något sätt inom en. Man, man ser fram emot det. Och nu är vi i förberedelsefasen. Hur, hur ska vi spela? Vilka spelare ska vi ta ut? och så vidare? Peter Wettergren och jag som jobbar närmast med det här. Eh, våra bevakare som där Jonas Tern först år tittade på Italien men hans eh, arbetssituation ser vilt att ändras lite så han har lämnat över till Tom då, Paul och Lasse Jakobsson så det är Tom och Lasse som nu sitter och skickar rapporter nästan varje dag lite om det är de ser kring Italien och sådär så att man börjar närma sig det va? men kä- känslan är 
vad ska jag säga, hoppfull och den är, det är väl det här någonstans att vi, vi har allt att vinna känslan på något sätt. Det, det är sån jäkla energi in i samlingen, så det ska bli häftigt. Vilken koll har du på Italien av årgång 2017? Inte mycket, om jag ska vara ärlig. Jag håller på att läsa in mig nu. För det blir, man blir väldigt uppgiftsorienterad och funkar på det sättet att det jag jobbar med det är jag väldigt på och inne i. Och vi har ju spelat våra landskamper och de, vi har varit väldigt fokuserade på att de motståndarna i vår grupp nu. Som man liksom, och sen pågår det ju landskamper runt omkring och de ser man lite grann sådär, men inte på samma sätt. Så att, ganska lite koll på Italien konkret idag men jag håller på som sagt att läsa in. Jag vet att du sa att du du vill inte säga vilket lag du kunde få i plåf, det var rätt meningslöst, du kunde inte påverka om du sa att om någonting så hade du hellre avslutat hemma. Varför vill du avsluta hemma kontra att börja hemma som det blev nu? Jag vet inte, sa jag Nej, det sa du det. Ja, då. Jag har så svårt för den typen av spekulationer så har jag sagt det så jag kommer inte ihåg varför jag så i så fall om jag ska vara ärlig. För att låtningen blir ju som den blir och nu blev det hemma och då, då tycker jag det är bra liksom. Så att det är väl mer det här att kunna avgöra hemma i så fall att det fanns någon tanke i det mer, mer än att det skulle ha någon... Man vet ju efter han brukar säga, det, det var rätt så intressant diskussionen som var nu inne i Luxemburg-matchen där, när vi spelade klockan 18 och de andra spelade 20.45 både, både Frankrike och Nederländerna och hur det skulle påverka va? Och, och som jag sa, då visste man nog efterhand att det var bra att vi spelade innan med tanke på att vi fick det fantastiska resultatet vi fick. Så den gången kan man nog säga att det var, ja, efterhand kunde vi veta att det var bra. Men det är inte alltid man vet, man vet Nej, ens efter. De flesta tyckte det var orättvist att ja, ni spelade på olika De flesta tid. tyckte det var dåligt. Va? Så, som sagt, det där är därför jag, jag, jag brukar inte spekulera och fundera. Men har jag sagt så så kommer jag inte ihåg varför faktiskt. Ni blev ju inte sidade och det finns ju en ständig diskussion det här med FIFA-ranking och att man ska man spela träningsmatcher överhuvudtaget. Jag menar Wales så är ett land som har avstått mycket träningsmatcher och stigit i, i FIFA. Hur, hur ser du på det de som tycker att förbundet liksom tar inte med det här att i beräkningar, krysset mot Norge till exempel, det kostade kanske en sidning? Mm. Jag vet, jag, jag kan liksom inte för det är svårt att förstå hela sinnesbostaden. Jag har inte liksom satt mig in i det heller. Va? Men är inte det en brist att du inte ens har satt dig in i det? Nej, jag tycker vi ska spela matcher. Vi, vi, vi måste, vi kan liksom inte, ska vi bara sikta på en hög rank? Om det är det enda optimata och det skulle vara konsekvensen att vi inte spelar träningsmatcher så tycker jag inte det är bra. Va? Utan, däremot om man kan vara med och påverka det så, så är det väl bra eh, att framföra sina synpunkter kring det hela. Och det, det gör man väl på högre nivå än min då där man bestämmer de här grejerna. Men däremot så så jag tycker vi ska spela träningsmatcher. Varje chans vi får att spela så måste vi spela matcher. Och därför tror jag till exempel Nations League nu blir bara där det blir ännu fler tävlingsmatcher. Tittar man ett år till med EM-kvalet så, så blir det bara kvalmatcher det år. Tycker jag är jättebra. Så att ju fler tävlingsmatcher vi har men jag vill absolut utnyttja träningsmatcherna. Det tror jag vi har glädje av. Är du fortfarande för att man åker på de här vinterturnéerna med mer ett allsvenskt eller nordiskt baserat ja, jag tycker landslag? Ja, tycker det är jättebra. Alltså jag tycker vi har flera bra exempel. Senast var det Ken Sema som blev uttagen i truppen. Som, han kom ju in då inte som rent ny utan han har faktiskt varit med eftersom vi är väldigt noga under, under januari-turnén att jobba precis likadant. Alltså vi pratar om samma ledstjärnor, samma spelsätt, samma upplägg och så vidare. Va? Det är samma ledarstab. Allting ska vara likt. Så, så när han kom in och är med första gången nu i senaste samlingen så har han faktiskt upplevt det en gång innan. Och bara det för mig motiverat att ha en januari Så jag tycker, det, jag tycker det är en väldigt bra grej. Att du skiftar hela laget nästan till träningsmatt för en hur ser du på det, den risken att det finns liksom ingen stomme kvar på något sätt? Jag vet att tidigare förbundskapten har ofta argumenterat att vi kan inte byta hela laget för då blir det ju inte likt om man ska ta klivet upp i A-laget så att säga. Mm. Nej men för mig är det tvärtom därför att hur tidigare har resonerat det, det, det vet jag inte men vi resonerar så har jag Peter att när vi tränar ni som följer träningen så blandar vi ju lagen hela tiden så samma mittbackspar spelar nästan inte ihop med en, en träning på varje samling. Och vi snurrar runt och det gör vi inte bara som jag brukar säga för jävlas med media och gissa startelv och sånt utan det är ju för att man ska träna och spela med varandra så att alla ska känna sig delaktiga, alla ska känna att de är med och konkurrerar, alla får samma möjlighet till att lära sig vårt spelsätt. Och, och den effekten vi har fått när vi har spelat, för att vi har gjort det tre gånger, vi spelade efter Frankrike förra hösten mötte vi Ungernbåtar, då bytte jag hela laget. Då vann vi med 2-0. Vi gjorde det i mars båta mot Portugal. Då vann vi med 3-2. Och sen kryssade vi mot Norge då i, i juni. De tre gångerna har vi bytt i princip hela laget. Och då får jag chansen att se spelarna i landslagsmiljö. I vårt spelsätt. Alla som är med på samlingen. Och det tycker jag har varit en styrka för hela truppen så att säga. 
Är du själv överraskad över draget som har blivit kring landslaget? Jag menar, publikrekord hemma mot Luxemburg, det var det nog ingen som tyckte eller trodde på postslattan och dessutom nu sajten brakar samman när man sålde biljetter till playoffet mot Italien att, att du och landslaget på något sätt skapat någonting enormt stort. Ja, alltså det är ju det är roligt. Det går ju inte att komma ifrån. Det är ju saker som man inte kan påverka konkret men det är klart att på något sätt så, så är det väl ett tecken på att, vi har, att folk gillar det vi har gjort och att vi har något hyfsade resultat. Och det är ju det är fantastiskt roligt. Och jag brukar sällan spekulera i framtiden men det är klart har du sagt för något år sedan här att Sverige skulle slå publik i på Friends mot Luxemburg så är det nog inte många. Det har varit högt odds på det man har spelat på det. Och jag tycker det är jätteroligt. Jag märker också draget kring landslaget och då är det ju draget kring inte mig som person, för det kan vi bort ifrån. Men rollen som förbundskapten. Alltså att det finns ett väldigt, väldigt stort intresse där ute idag kring det vi gör och, och kring hur vi tänker och hur vi jobbar och spekulationer hit och dit. Och det är jätteroligt. Det är fantastiskt kul. Som förbundskapten är det ju fullt show, särskilt inför en samling. Så därför är det lika bra att vara tydliga med att detta är inspelat eh, ja, vad är det, 12-13 dagar innan ni samlas eh, för den här samlingen. Vi vet inte vilken trupp du tar ut men man kan konstatera att Victor Nilsson Lindel spelade för Manchester United mot Swansea i ligakuppen men fick återigen hård kritik och hur, jag menar i helgen hade han ju en tuff match där han hoppade in och gjorde lite svaga insatser. Hur mycket påverkar det? Alltså det, det bästa är ju att våra spelare spelar mycket och på en hög nivå och, och det går bra för dem. Sen, sen vilken kritik man får det är ju väldigt svårt med att värdera så att säga, den kritiken. Jag kan ju titta på matcherna och jag tycker Viga har gjort det okej. Okay. Fast du, du måste ju säga att ligamatchen där... Ja, ja. jag har sett att han gör ett misstag. Det, det är så såklart. Det är vi alla överens om. Men det, det händer ju ibland i fotboll att man gör misstag. Men som helhet, med tanke på hans ålder och det klivet han har tagit i den här storklubben så det har nog varit förvånande om han har gått rätt in och dominerat i Manchester United. Utan det är ju en inkörningsperiod han är inne i nu. Och för vår del i landslaget så... så är jag ju väldigt noga med att när spelarna kommer till landslagssamlingen då pratar vi ju in med klubb, ut med klubbtänk och in med landslagstänk. Det är ju det viktigaste för oss. Och det är ju just för att oavsett hur du har haft det har du gjort mål och det gått jättebra eller du känner att det gått mindre bra eller du inte har spelat. Det vill vi ta bort och sen så är det full fokus på landslaget när vi träffas. Och jag tror att, att det är inga problem varken för Vigge för någon annan att när Fast de kommer till vår miljö då. De är ju, som du också påpekar, de är ju mer än fotbollsspelare, de är ju människor. Absolut. Det, är ju, det går ju inte alltid bara att stänga av någonting om... Nej, men generellt, jag, jag tycker de har varit bra på det så här långt spelande och då menar jag ju liksom att vi är så tydliga hur vi vill ha det både på planen och vi ser om så att de ska ju känna, min, min idé om det är min tanke är ju att när spelaren kommer till samlingen så ska de känna sig hemma liksom. de ska känna att nu kommer till en miljö där de vet liksom vad som gäller bla 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 och, och hos oss funkar det på det här sättet och då kan de fokusera på det de ska göra där och då oavsett hur det har gått i, i klubbmiljön både innan och vad som, vad som väntar i klubbmiljön så att säga så att jag, jag, det, det tänket och upplägget sen tycker jag det har funkat generellt bara hoppas att jag den här gången också även för Vigge då om man ser, jag förstår att du säger så utåt, men när du sitter på din kammare och liksom som igår ser att Martin Olsson blev skadad i Svånsi, vi vet inte hur det påverkar. Ola Toivonen får knappt spela i Toulouse. Alltså det finns ju många sådana orosmål. Hur, hur landar det hos dig? Alltså det är jobbigt. För så varje dag så stod man med fotbollsspelare på planen och hade en direktkontakt hela tiden och jobbade med dem och på så sätt var väldigt nära och nu, det jag gör nu det är att man sitter med, med telefon och kollar någon app och en annan app och så kollar man vad som händer och, och så ser man självklart match och, och resan, det är det jag ska ut och resan fyra, fem dagar nu exempel och träffa och se matcher och spela. Så, så att, det, det är en annan typ av jobb då, men, men det här liksom med skador, det är särskilt nu när vi närmar oss, skador och speltid, det är någonting som vi vill att inga skador är mycket speltid, det är ju liksom grunden. Så visst husan är det så att när man, när man sitter där hemma så ja, jag, jag finkammar alla resultat, alla laguppställningar och allt spelet. Vem, vem uttrycker du din frustration till? Är det till Peter Wettergren eller till, är det till din fru? Eller håller du för dig själv? För jag menar, du är ju också människa. Ja, det är ja. klart att man blir besviken. Ja, det blir man. spelar han inte nu igen eller han gjorde det misstaget. Jag förstår att Ulrika, nej, Ulrika får nog höra en del där hemma. Det får hon nog göra. Sen Peter gör vi ju väldigt tajta. Så att vi har, vi, vi har pratat ju vid nästan varje kväll och har kontakt på olika sätt när vi ser att det händer någonting. Som till exempel nu med Martin Olsson. Då, då kommer det direkt från Peter och då går jag vidare till det medicinska teamet som får då söka och få fram, gräva fram information kring det hela, vad som har hänt. Va? Så att, men visst, jag, jag lättar nog på trycket hemma. Husten tycker, hon, hon, hon tycker det är roligt när hon säger att ibland när man, de säger att, att jag har varit rolig i media eller så här. Du är inte så rolig hemma, säger hon. Så att hon, hon får nog stå ut med en del. Om man tittar på truppen liksom och ser på klubbadresser och så, så 
ska det är ju, alltså, de, Majoriteten spelar inte på så stora ligor Stora klubbar och alla spelar inte På något sätt ska det ju inte gå att Sverige Trocklar sig till VM, eller? Jo, det är klart det ska gå. Alltså, eller kan gå, eller ska gå, det, det vet jag inte. Men, men vi, vi, alltså, hela min ingång är ju att optimera. Om vi bara skulle titta på varandra. Ja, det är ungefär som jag resonerade var i Norrköping. Alltså, att om vi bara skulle kopiera de andra, så blir det inte, då blir vi alltid, kopierar alltid sämre än originalet. Utan vi måste hitta vår väg. Och tittar man i allsvenskan idag, Östersund är ett strålande exempel. Men även andra klubbar som liksom optimerat, så här vill vi jobba och hitta vår väg framåt. Och det tycker jag är roligt i allsvenskan i svensk fotboll. Men på samma sätt gäller det för oss i landslaget. Jag tycker att vi kan liksom inte tänka på det sättet. Utan vi måste, vad kan vi vara bra på? Vad, vad kan vi, vi kan vara väldigt bra förberedda. Vi kan vara väldigt bra organiserade. Vi kan ha väldigt bra gemensam attityd. Vi kan, där kan vi ju liksom vara världsbäst. Hur man nu mäter det. Men vi kan vara väldigt, väldigt bra i de grejerna. Och då får det liksom väga upp om vi då kanske inte har de individuella spelarna som spelar på den allra högsta nivån på samma sätt. Men tillsammans så ska vi kunna hitta en väg. Och det är jag helt övertygad om att det går. Tittar man på att det kan gå, men inte att det ska gå det kan jag inte lova, men jag kan, vi kan göra ett bra försök och vi, vi, vi är väldigt bra förberedda vi har en väldigt tydlig plan hur vi ska spela och killarna har uttryckt ett antal gånger har visat en väldigt, väldigt stor lojalitet mot mig och Peter och vårt sätt att liksom peka ut vägen och ställa upp på hur vi tänker, hur vi vill då. så visst husan finns det en stor chans att det här ska gå vägen Efter presskonferens, eller efter förlusten i Amsterdam så på presskonferens dagen efter så pratar du ändå om att ja, men tittar man ett år tillbaka när jag tillträdde så har det ändå liksom vuxit och det rör sig åt rätt håll och, och liknande. Samtidigt om man tittar på hösten, två förluster på fyra matcher, hur oroliga ska vi vara med tanke på att det känns ju som att formen lite kommer ta sig? Nej, alltså jag, jag, det, det jag tycker nog det är nog att efter den här fantastiska Frankrike-matchen så var det en svår samling Bulgarien och Vitryssland borta. Och den samlingen var på väldigt kort tid och vi hade inte träffat spelarna på två och en halv månad. Och där tycker jag att tidigare har vi liksom utvecklats lite grann varje gång. Men det som jag uttryckt på den samlingen var det med ett steg i sidled på något sätt. Och, eh, men vi avslutade starkt med 4-0-seger. Och tittar man matchen mot Bulgarien så, så det är faktiskt, vi är inte nöjda men det är ganska mycket som är okej okay och bra. Målvakten gör sitt liv som, Så det var liksom en katastrof även om det inte var tillräckligt bra. Kommer vi sen nu i den här samlingen så, så fick vi chansen att jobba på ett grundspel som jag var väldigt tydlig med innan i fyra dagar. Vilket vi inte hade gjort sedan i juni månad. Och så får vi effekten 8-0 mot Luxemburg vilket är helt fantastiskt att spelarna kunde liksom genomföra matchen hela vägen hela vägen in i mål. Då. Man la aldrig av, man sänkte aldrig på gasen. Så den matchen är ju, ur ett tränarperspektiv är den väldigt bra att man liksom fortsätter konsekvent hela tiden på det sättet vi hade valt att spela. Så att jag tycker det är bra. Sen känner jag själv, och det är möjligt att jag förenklar det och då kan någon tycka, men, men faktum är att det var en så oerhört speciell match mot Nederländerna i Amsterdam och som matchen utvecklas så att vi hade liksom ingenting att jaga ingenting att vinna utan vi hade bara något att bevaka och därför blev ju inte den matchen tillräckligt bra ur vårt eget spelperspektiv men det ser jag som en enstaka företeelse för det tycker jag de grejerna just att ställa om offensivt att, att våga att liksom ta initiativ i egna spel och allt det här. det har vi gjort så pass bra tidigare så det utgår för att vi, vi, det hittar vi så att säga nu igen när vi ska möta Italien men, men helheten under den här hösten den är ju bra alltså däremot så vissa delar har varit mindre bra men helheten är helt okej okay. Är det till och med så att matchen mot Italien kan passa sig lite bättre att man inte behöver ta ett initiativ, att det blir lättare att hålla den här strukturen som du och Peter Wettergren vill ha? Både ja och nej, därför jag tycker att vi har visat, tittar man tidigare år så slog vi Vitryssland hemma 4-0 och vi tog Luxemburg matchen. Så jag tycker även mot de mindre namnkunniga Bulgarien hemma förra hösten var 3-0 med massvis av mersmak till exempel. Så jag tycker egentligen de flesta matcherna mot de här lite mindre namnkunniga har vi klarat av att driva spelet och föra spelet. Men jag tycker också att vi har klarat av mot de här då, Frankrike hemma båta, Portugal båta även bara en träningsmatch. Att, att hantera när vi måste lägga oss lite läge och spela på ett litet annat sätt. Och det, det är väl det är väl det som är utvecklingen när man har hållit på nu som jag har varit och Peter, vi har jobbat sedan förra sommaren. Vi har 15 matcher tillsammans nu och varav 13 är det, med det riktiga landslaget. Nu har man liksom skaffat en erfarenhetsbank tillsammans. Man har ett antal referenser nu och nu när vi går in i Italien så är det klart att vi, vi plockar ju någonting som vi gjort tidigare. Kommer ni ihåg det här killar? Ja just det, och det, det, så valde vi att spela då och nu har vi ett liknande tänk utifrån det här. Då. Och det tror jag är en jäkla styrka när man går in i den här matchen att vi har gjort det innan mot liknande motstånd. Vi kommer att använda ett liknande upplägg och spelarna har varit med och att vi faktiskt har lyckats med det på ett vettigt sätt. Då tror jag också att man som spelare tar rygg och känner att ja, det här tror vi på, det här tror vi på, det här finns chans. Det kan ju bli så med förlängning och straffdramatik. 
Hur mycket kommer ni förbereda er för det? Kommer ni så straffa? Jag har inte ens tänkt på det ännu. Ja, men det säger du alltid på alla sådana <laughs> liksom, hypotetiska. Och sen så vet man att du har tänkt. Det är klart att tänkt vi har, Jag har ju idéer på vilka. Vi har, det är faktiskt så att vi har ju, beroende lite på vilka som spelar så gott, så har vi ett antal spelare som är straffskyttare i sina klubblag. Så jag tror att de där första hittar vi relativt givet. Det är väl men kommer ni man... träna på det? Kommer ni träna på ett sånt scenario? Vi har ju slagit lite straffar på träningen och man passar på att göra det när, ibland när man ska avgöra. Vi spelar ju inte så ofta för man hinner inte det som är klubbmiljö. Men så fort jag får chansen så har vi straffläggning på när vi tränar. Så jag har ju sett spelarna slå ett antal straffar redan. Så att jag har en ganska klar bild över vilka som, som är aktuella. Men framförallt är det vissa som, som Granqvist. Jag tror många som blir förvånade när han skulle slå det mot Itrysland. Men han, han sätter straffarna vilket han visar det sen också mot Luxemburg, att han har gjort i sitt klubblag ett antal gånger både här och tidigare i karriären. Så om det står en VM-plats på spel på San Siro och det är straffar så kommer ni vara förberedda? Då, vi kommer vara väl förberedda. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ibrahimovic kan göra fyra mål. Ja, det är inte helt otänkbart för nu är Johan ute och det blir en, det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag har sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där! Förutom de återkommande spekulationerna kring en eventuell comeback för Zlatan Ibrahimovic har Janne Andersson fått svar på en hel del frågor kring spelare som valt andra landslag framför det svenska. Senast allsvenskans hetaste spelare Saman Godos. Många har också påpekat att andelen spelare med invandrarbakgrund sjunkit under Janne Anderssons tid som förbundskapten. Och i landslagsledningen lyser de utländska namnen med sin frånvaro. Men Janne Andersson tycker ändå att man har tillräcklig kompetens för att hantera de här frågorna. Du använder rätt få allsvenska spelare. Är det för att allsvenskan är för svag? Om man ser till Erik Hamrens sista år så använder han rätt mycket allsvenska spelare. Ja, det har nog pendlat lite. Förra hösten så hade vi nog tre inne på någon samling. Och nu senast var det, var det bara en. Va? Så, alltså allsvenskan är ju... Och jag kan ju det är ju någonting vad man säger, som jag kan efter alla mina år allsvenskan. Det, det är ju så att blir spelaren tillräckligt bra i allsvenskan så hamnar man ju oftast i en annan liga. Det är ju så. Sen kan det komma hemvändare som har bidragit på ett fantastiskt sätt många gånger eh, de här åren. Då. Men ofta hamnar man ju i en annan liga om man utvecklas som fotbollsspelare. Så att det, det är ju inte ologiskt med tanke på ekonomin och, och sådär ute i Europa att, att inte de bästa spelarna är kvar i allsvenskan. Så det, det är nog ganska logiskt. Sen om det är ingen eller en eller två eller tre. Jag, jag tror det kommer vara någonstans även i framtiden. Jag tror det. 
Det är ju mest hyllningar för ert arbete eftersom det förhållandevis gått bra. Men en ständig kritik som man hör och som vi då som bevakare känner. Ja men du måste fråga om det. Och det har man ju frågat om många gånger. Men det här med Älvsborg Norrköping spelar liksom era gamla spelare. Du och Peter Wettergren att det är lättare för dem. Medan Ken Sema och Sammangård Sam har svårare för dem. Du hade ju haft Ken Sema i och för sig. Mm, men ja. Jag kan se mig verkligen en Norrköping-kille inom ja, parentes. Ja, men ja. du vet, det är inte första gången du får. Nej, men alltså det här med Älvsbro i Norrköping, alltså jag, jag tänker inte ens på det sättet. Alltså för mig finns det ju inte, jag favoriserar... Förstår du kritik? Kritiken, jag har inte upplevt det som kritik. Jag, 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 alltså att man ifrågasätter vilka spelare jag tar ut utifrån massa olika kriterier. Det har jag den största respekten för. Men i mitt tänk så kan jag bara säga att jag funderar inte på vad de kommer ifrån i landet eller var, var, som vi tidigare pratade om vad deras föräldrar kommer från. Utan vi tar ut de här spelarna som vi bedömer har störst chans att prestera bra hos oss. Så, och pratar man det här med gamla Norrköpingsspelare så för mig personligen så någonstans så kan det nästan vara tvärtom va? att man nästan granskar det ännu hårdare. För att har man sett spelare, följt spelare i vardagen så ser man att de gör ganska många dåliga grejer. Man ser inte bara de bra grejerna. Så, att så ser man spelare bara match och andra så ser man oftast det som är bra. Det är lättare att ta ut. Så att det är nästan så att i så fall man kan granska det lite, lite hårdare för man vet om att man, det är liksom under luppen. Men, men i grunden så försöker jag vara jäkligt neutral såklart, självklart i de här frågorna. Hur mycket svider det att se sammangård och ösa fram i, i Östersund och göra det bra och att, att ni hade chansen men mm. att han slank iväg? Tyvärr är det ju effekten av eh, hur... Hur regelverket är nu och sen pratar man väl eventuellt förändringar i det här regelverket på olika sätt och sådär, det vet jag inte. Men, men, men vi utvärderar ju det, vi gör, jag utvärderar mig själv väldigt mycket, har ju funderat väldigt mycket på den här frågan. Men jag känner så här efterhand att jag, när jag tittar på hela processen så, alternativet skulle ju vara att jag hade lovat honom innan att jag kommer ta ut dig så småningom. Och hamna i löften, om det gör jag inte alltså, jag hamnar inte i det för då binder jag upp mig på ett sätt som inte blir bra. Sen... Är det ju jätteroligt hur bra han är så han nu. Han har ju varit fantastiskt bra va? Och inte minst för Östersund så, som där han då utvecklas på det här sättet i den miljön. Det, det tycker jag bara är roligt. Och på, det ser jag inget negativt i va? Så att det är bara positivt. Men det hade varit... Jag hade ju självklart gärna velat ha med och nu är därför jag försökt. Men nu har han sagt nej och då får jag förhålla mig till det. Och, och därmed är saken färdig när jag nu har liksom utvärderat klatte. I mars så vet jag att jag frågade dig. Jag vet även Erik Niva gjorde en lång intervju till upp det här med att Mindre spelare med utländsk bakgrund eller föräldrar med, som har kommit från utlandet och, och så. Hur ser du på den frågeställningen? Till att börja med så vet, vet jag inte om det är mindre antal än vad det har varit tidigare. Ja, det, det, det är det. Mm. Okay. Även under Lasse? Och, 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 ja, jag har ja. inte tittat så långt bak till Lasse. Jag har bara tänkt spontant själv på hur det har sett ut va, efter vår intervju vi hade där. Men, men, Okej, okay. alltså för mig handlar det om, om man är från Luleå eller Kiruna eller Halmstad eller Lund eller ens föräldrar är födda där eller vad det, det har alltså ingen betydelse i sammanhanget för mig utan vi tittar på egenskaper på spelare spelars kvalitet, hur, vilken roll de kan uppfylla och så. utifrån det så tar vi ut spelarna så att vi hade betydligt fler om man nu pratar med invandrarbakgrund på det sättet under januari-turnén till exempel äh, än, än vad vi haft under året sen men, men äh, det finns liksom inga att jag skulle värdera vad deras föräldrar är födda när jag tar ut en spelare. Det, det, det tycker jag är väldigt, det är väldigt långsökt för mig. Jag Nej, tänk, jag finns det, finns det någonting i hur du vill spela? Att du på något sätt talat om liksom kollektiv? Ja, och... alltså det viktiga för mig är det med kollektivet är ju att ingenting blir bra om alla är likadana. Alltså jag brukar säga det Andreas Johansson som jag hyllar som en av de bästa jobbat helheten i Antin. Och hade vi haft elva Antin så hade det blivit dödtråkigt. Det har inte blivit någon bra fotboll. Så vi måste ha olikheterna i ett fotbollslag. Vi måste ha dynamiken. Vi måste ha spelarna som ur ett kollektiv kan kliva fram och avgöra matcher och så vidare. Det måste finnas alla sorter. Så att, att bara för att man hylla kollektivt lagspelet så behöver det ju inte, jag uttryckte någonstans med all respekt för skogsugare men det behöver ju inte betyda att man ska elva skogsugare på planen. Om man ser framöver så, jag menar med globalisering jag menar FIFA säger ju nu att man ska titta på regelverk ja, med nationaliteter och sånt eftersom världen förändras hur ser du på att jag menar, landslagsstaben är väldigt många, jag tror att ni är 19 eller 18 och det är Dale Reese från USA och Paul Bolson från England, ingen med, med en annan bakgrund hade det inte varit värdefullt att ha någon med en bakgrund som en del av de här spelarna som kan välja mellan nationaliteter. Ja, problemet är att du hade, om man skulle gå strikt på det vad då hade man ju ta väldigt många olika nationaliteter. Nej, ja, fast man kan ju mer ha den att man har den en förståelse. Jag kan, jag kan inte sätta mig in i hur det är att kunna välja Nej, mellan två alltså. kan, Jag tycker att i den delastaben vi har idag 
Nej, det jag kan nog inte heller göra det. För så här, men, men jag kan väl säga att i Och det borde ju du skaffa dig. Men i den leda, ja, fast ledarstaben vi har ju då så har vi pratat med Peter Wettergren så han har ju jobbat. Jag har jobbat, jag har tränat tjejer, jag har tränat killar, jag har ungdomsansvar i 13 år i HBK. Där vi, jag tror vi hade majoriteten från, alltså med invandrarbakgrund, ungdomsspelare som, som jag jobbade med på den tiden och deras föräldrar och så vidare. Så jag har jobbat väldigt bra, jag har tränat spelare från Brasilien, Afrika och hela Europa, har haft i mina klubblag och jobbat med med framgång med många av dem. Alltså att jag har ju, I mitt ledarskap tycker jag att jag har en kunskap om hur det här funkar. Sen konkret hur du sitter där om du ska välja utifrån. Och jag tror också det är väldigt individuellt i varje fall. Varje fall är ett case för sig som är unikt. Därför att vilken relation har du till ditt hemland kontra det, det kan nog bara pågå här inne. Men att jobba med spelare från olika... Pratar ju Peter Wettergren så han har också jobbat med... Han har varit fritidsledare, han har jobbat med, med utslagna, han har jobbat med missbrukare och så vidare. Så vi har en väldigt bred kompetens, bara på mig och Peter tycker jag, är att ha jobbat med väldigt många olika sorters människor i olika miljöer. Så att jag känner inte att vi saknar någonting i det. Men det är ingenting som säger för mig att jag inte skulle kunna ta in någon om det är så att vi ska komplettera. Eller så. Men i den utvärderingen vi gör och på det sättet vi jobbar så känner vi att vi, vi har kompetensen att hantera de här frågorna på ett bra sätt. Alltså. Media är ju en stor del av det här och vi pratar alltid lite innan och det gör man ju om man pratar om slattan och jag kan själv vara funktionerad hur stor slattan är fortfarande att, att ofta blir den frågan och, och, och du nämnde någon media gästspelare det är sju minuter av åtta handlar det om slattan nu blir det inte fullt lika mycket så men det, finns det någon känslighet i det för dig att tala om slattan Nej. för att, att han på något sätt att du skulle säga att vi klarar oss bra utan Zlatan. Nej, alltså, nej, det finns ingen känslighet på det sättet för mig. Och jag, jag uttryckte väl även det att jag kan prata om Zlatan varje dag på det sättet. För mitt förhållningssätt är solklart som jag har haft från den stunden vi hade vårt samtal. Och det har inte ändrats någonstans på vägen. Utan jag har respekt för hans beslut och därmed är sakerna avklarade. Precis som andra spelare. Och sen jobbar jag med dem. Så jag har inga problem och hantera Zlatan-frågan. Så däremot kan jag tycka ibland att det är ju ingen nyhet. Jag tycker det är slänga på tid. Det borde finnas mera intressanta frågor kan jag tycka kring landslaget än att prata om, om en spelare eller spelare som inte är med. Men ni har ja. ingen riktig relation. Ni har egentligen ni har, haft ett, har ni haft ett telefonsamtal eller har ni träffats? Vi har inte, ja, vi har, vi har haft vi hade ett samtal innan, EM och ett efter. Jag på har, telefon eller? Telefon. Ja. Och sen vi, vi hälsar på varandra samman med fotbollsgalan. Jag har hade HBK-spelare en gång i tiden. Han kom fram i Malmö så jag stött på honom. Men jag har ju liksom ingen relation på Nej. det sättet med Zlatan eftersom han slutade när jag började. Så att, eh... Men det är inte så att han har skickat telegram till er. Ni slog Frankrike, härligt. Nej, inte till mig personligen i alla fall. Jag har inte fått. Men å andra sidan har jag ju som sagt inte den relationen med honom. Så att jag... Han kanske har skickat till någon annan, jag vet inte. I, jag träffade dig för två år sedan och gjorde en poddintervju med dig. Det var rätt lustigt att lyssna på honom igen. Där du, jag bland annat frågade om förbundskaptenens jobbet och du liksom fullständigt slår bort ifrån det att det är så abstrakt du kan inte ens tänka tanken och liknande och sen ändå fick du det. Ja, jag lyssnade också på den som förberedelse för den här intervjun för att komma ihåg vad jag sa den gången. Det jag säger, det är väl egentligen det som jag säger i ganska många andra sammanhang att jag går inte fundera så mycket på, på framtiden på det sättet och spekulera och drömma och ha visioner utan jag, jag jobbar på och då fanns inte mitt medvetande att jag skulle kunna bli förbundskapten. Det, det fanns inte. Så att det, det var ju väldigt intressant att några månader senare så blev det faktiskt så. Men, men ja, till, saker och ting händer så är det. Du himlar inte i den intervjun om att du liksom på något sätt Norrköping lite var ett avslutat kapitel. Du satt ju på ett utgående kontrakt och att du sonderade terrängen. Vad sa Malmö FF när du träffade dem? <laughs> ja, jag har inte träffat Malmö FF men däremot så satt jag på ett utgående kontrakt och Peter Hunt och jag som hade och har en väldigt bra relation i Norrköping och som jag var kanske en av framgångsfaktorerna där då att vi hade så tajt kunde tillsammans jobba fram saker och ting. Vi, vi förde ju samtal så jag hade gärna varit kvar i Norrköping och vi var en bit framme det. Samtidigt då så kände ingen av oss någon boska i, i den processen så att vi var på väg. Men så dök ju det här upp med landslaget vilket Peter hade den största respekten för. Och Vilka jag... anbud hade du att mer att ta ställning till? Alltså jag pratar ju sällan om de grejerna och det gör jag nog inte nu heller. Att det, fanns... det är ju det man vill höra. <laughs> det fanns... Det fanns jag brukar säga så här, jag tror jag sa det, och det oftast är det väldigt mycket rök och ganska lite eld i den här branschen. När det gäller spelare är det väldigt mycket. Alltså det, det spekuleras och det är ju lite samma med, med tränare och ledare såklart. Men, men visst, det, det, går det bra så, så ökar, ökar väl chansen att man får ett nytt jobb, så får man väl säga. Hur känner du nu när du läser liksom Jörgen Lennart som berättar att ja, jag fick frågan om, om förbundskaptenets jobbet men blåvitt ville att jag skulle stanna? 
Jag, jag har inte läst det, men han ja, sa... Det måste, du, nej, du, du måste stötta på uppgiften. <laughs> ja, nej, men alltså, om, om, jag sa ju så här när jag fick det också. Om jag är första valet eller hundrade valet, det, för mig har det ingen betydelse. Liksom, utan processen innan, det, det är ingenting... Jag är helt ointresserad av det, utan får jag frågan och, och jag tycker det är tillräckligt bra så säger jag ju ja om vi kommer överens. Så det fick jag, det är jag jätteglad och stolt över att ha det här uppdraget. Så att det, är inga, det är inte mer än så... Då när vi träffades senast för en sån här intervju sa du att du inte hade någon agent. Vem förhandlade ditt kontrakt med förbundet? Det gjorde jag och Håkan Sjöstrand. Vi satt i bilen på utanför biltema Katrin. Det är sant. Alltså, vi satt och gjorde det själva. Så jag hade, ingen, hade inte haft någon annan som har hjälpt mig någon gång med de här grejerna. När vi tog upp med det att en plats kan vara värd mer än 100 miljoner så hoppar du till i Amsterdam lite. Vad är din bonus om Sverige går till VM? Vad som står i mitt avtal det är liksom ett avtal som är skrivet mellan mig och, och förbundet och det är helt konfidentiellt. Det är ingenting vi släpper ut. Utan det är, Varför det? Ni är ju ändå en folkrörelse som du representerar. Ja, fast jag, jag representerar, ja det gör jag. Men förbundet har anställt mig och vi har skrivit ett avtal sinsemellan och det, det, det håller vi för oss själva. Delar du med dig som Tommy Söderberg? Du minns ju Tommy Söderberg när han var förbundskapten och han liksom delade med sig med bonusen till Lasse Lagerbäck och liknande. Om vi nu bara säger att det är ett fiktivt belopp. <går>, Går vi till VM så ska jag nog hantera alla de frågorna sen så får vi se. Hur långt fram ser du som förbundskapten? Ja, nu ser jag väl egentligen till 2020 som kontraktet sträcker sig. Det, det är väl så långt jag har... Vi, vi är liksom inne i någonting så jag har inte känt att det, det är en tydlig avstämningspunkt ännu på något sätt utan... Det logiska är att vi sa ju när vi gick in i det här att vi ser långsiktigt och egentligen över nästa EM. Och vi var nog överens om att det här var en tuff lottning och det var tuff och vi skulle bygga någonting som, som kanske först skulle vara färdigt till nästa kval då på sitt sätt. Så att det är väl egentligen det, det perspektivet jag har haft och har fortfarande. Så, så VM rysar egentligen en bonus om den skulle trilla ner. Alltså inte en pengabonus då <laughs> utan mer en bonus. Men EM 2020 där ju 24 lag gått till mästerskap. Ja. Är det som är liksom målet? Ja, att vi skulle vara färdiga nu för att konkurrera och kunna ta oss till VM. Det, det hoppas man ju på något sätt att vi skulle vara. Men samtidigt var vi medvetna om gruppen och svårigheten. Så där. Och vi vet ju inte hur gruppen ser ut i EM heller. Men precis som du säger, det är, ju, det är fler lag som går dit. Totalt 24 med Nations League kontra att det är 13 nu från Europa. Så att chansen är ju större och då har vi också fått jobba en längre period. Så att någonstans i bakhuvudet så, så var det väl en rimlig målsättning att vi ska ta oss till 2020 och gör, går vi till Ryssland 2018 så, så får det vara någon form av bonus då. Av vad du känner på det här dryga året du har jobbat skulle du vilja fortsätta efter 2020 eller vill du tillbaka till klubbvärlden? Jag trivs väldigt bra med jobbet nu. Alltså jag, jag har hittat ett förhållningssätt och jag, jag trivs väldigt bra med mina kollegor och spelarna och, och det är ju ett annat sätt att jobba än att jobba i klubb och klubb. Jag har ju, jag har ju 496 allsvenska matcher och 19 allsvenska säsonger så det är klart att det här är något nytt som jag fortfarande känner är jäkligt spännande. Så att rent spontant så, så är det inte självklart varken det ena eller det andra. Jag trivdes väldigt bra klubb också. Vi får se helt enkelt vad som händer. Apropå pengar så är det ju mycket diskussion denna hösten. Man ser danska damerna strejkar. Man har strejkat i USA. Man pratar om det även från svenskt håll. Och i Norge så har ju här spelarna skjutit till till damlandslaget. Man erbjuder samma sak i Danmark att herrarna kan skjuta till. Hur ser du på det att liksom om vi bortser från din ersättning men om vi liksom ser att ett förbund som är en folkrörelse som har två landslag som representerar, ska det vara jämlikt eller ska det vara efter marknadskrafterna? Till att börja med är det ju väldigt skönt att frågan är liksom helt utanför mitt område vilket är, eller skönt jag har tillräckligt att göra som förbundskapten utifrån det, jag har allt vad vi pratar ekonomi avtal med till exempel herrarna som väl också ska förhandlas ja. någon gång och så där. jag har inte inblandat de processerna så jag dels så kan jag ju inte jag kan ju inte avtalen ser ut. Vilket jag nej, men vi vet ju att de inte är jämlika. Nej, nej men, så, men vad det innebär. Liksom. Och jag kan inte heller jämföra med Danmark eller Norge. För jag har ingen aning om det. Jag har ingen bakgrund eller kunskap om det heller. Jag tycker ibland i den här rollen så, som förbundskapten så ska man, man ska tycka om väldigt mycket. Och jag har inga problem att ha en, en egen uppfattning många gånger. Men väldigt många gånger så, så vill jag inte heller vara på utav när jag inte har fakta i frågan. Och det är inte frågor som men det här är ju mer en principfråga om man ska... Man kan ju ta handbollen igen som du gillar där de ju har samma guldbonus för herrar och damer för att de tycker att det är en vettig signal utifrån perspektivet att så ska det vara för ett förbund. Eller i Norge där man säger att ni får samma procentsats på de vinstpengar vi får från FIFA och FA. Sen är det ju olika för herrar och damer så i slutändan 
får ju härarna mer men man får samma procentsats. Den principiella frågan måste väl du kunna ta ställning till om du tycker att nej det ska vara marknadsstyrt eller nej ett förbund har en... Ja, för så måste jag, ju veta, jag måste ju veta exakt hur det är och jag vet alltså inte hur det är och jag kan inte värdera hur det är idag kontra och den processen man är inne i nu så, så har man ju förhandling och förhoppningen är att man kommer Men du kan inte ens säga att jag tycker ja, jag... att det ska vara jämlik. <laughs> nej, alltså, jag är ju för jämlikhet. Jag har ju, och pratar vi tjejer och killar så har jag ju själv tränat flicklag och damer. Jag har två döttrar till exempel. Jag tycker vi ska ha ett jämlikhet. Men det behöver inte betyda att alla ska tjäna lika mycket. Det är ju inte samma sak som jämlikhet för mig. Och sen vilka krafter som, som, som styr det på olika sätt. Den kunskapen bakgrund har jag inte. Därför vill jag inte heller liksom sitta och uttala mig om det. Nej, men om man ser till exempel Champions League för herrar och damer så får väl damerna 1% av prissumman eh, som herrarna och en del kan ju hävda, och det är fakta, nu vet du det då. Mm. Och då hävdar ju en del att liksom, ja men så är det, det är marknadskraften, det får man acceptera. Men så andra menar att man borde kanske skjuta till mer pengar. Tar vi FIFA så lägger de mer på sin gala än vad de lägger, eller nästan lika mycket på sin gala som de lägger på damfotboll på ett år. Det är också fakta. Mm. Hur, hur ser du på den skevhet som finns? Ja, alltså, om vi pratar svenska fotbollsförbundet tycker jag ju att vi tar ansvar i väldigt många frågor. Vi pratar alla olika, olika är bra. Vi, vi har bred, brett utbildnings... Vi tar, vi tar ansvar för, för eh, många delar tycker jag. Och, och jag tycker också att vi står för en jämlikhet i grunden. Alltså vi står för en jämlikhet i svensk fotboll i grunden. Sen var det konkret mynna ut i, i rena pengar. Jag kan alltså inte det och jag har heller inte intresse egentligen av att uttala mig kring det som jag inte har kunskap. Men självklart så tycker jag att vi ska ha ett jämlikt samhälle och även fotbollen ska ta sitt ansvar. Det tycker jag vi ska göra. Men tycker du att Sverige ska lägga mer tryck på UEFA och FIFA att försöka jämna ut det? Jag vet inte vad man lägger för tryck idag men jag hoppas och tror att man gör det. För jag tycker att Sverige ska vara en god kraft i internationella sammanhang och det, det tror jag vi är. Förbundet har även figurerat i det här eftersvallet efter MeToo och med bilder som skickats till Gunilla Axén, tidigare utvecklingschef och en diskussion som ju funnits ändå kvinnligt manligt inom förbundet tidigare hur, hur har det landat hos dig? Ja det har landat hos mig som hos så många andra att jag tycker det är för jäkligt ja. och att jag tycker också att Svenska fotbollsförbundets sätt att hantera den frågan nu när det upptagits tycker jag är jättebra, vi hade Håkan Sjöstrand generalsekreterare kallade det till ett personalmöte här i, i måndags och informera om bakgrunden och, och de åtgärder man vill ta, vilket jag tycker är bra att man, man liksom står upp för det och pratar den miljön som finns på Svenska fotbollsbundet idag så tycker jag det är jättebra vi, jag tycker vi, vi är en riktigt bra arbetsplats nu jobbar jag inte där 8-5 varje dag men jag är inne ett par tre dagar i veckan när jag är i Sverige, och är jag alltid på förbundet och det, det är en härlig blandning av människor och många jäkligt duktiga, kompetenta och en bra stämning så att jag, för mig är det här ingenting som Svensk fotboll vill beblandas med överhuvudtaget själv under åren i Allsvenskan gjorde sig Jan Andersson känd som en ivig profil med hett temperament och en öppenhjärtighet mot media. Han framstod då som en genuin föreningsmänniska, principfast och med lite tolerans för divalater. Och många undrade nog hur de här egenskaperna skulle gifta sig med förbundskaptensrollen. Ibland flyger vi ju mer och vi gjorde ju den i flög från Sofia till Minsk. Och där du och alla ledare sliter med den här enorma packningen. Det är ju rätt mycket grejer som ska med ett fotbollslandslag. Medan spelarna bara sitter och, och, och degar på flygplatsen. Hur ser du på det? Det kommer jag inte ihåg hur det var där. Men normalt sett så, så försöker jag väl införa att vi ska ha ett gemensamt ansvar, ett kollektivt ansvar. Spelarna tar ansvar, gör de också. Om de gjorde det just där, det vågar jag inte säga. Nej, det gjorde de inte. Det gjorde de inte nej. Och det kommer jag inte ihåg varför. Men, men generellt sett så tycker jag att spelarna tar ansvar. Men sen tycker jag också att vi i ledarstaben, vi är ju också vi är inte en servicefunktion. Men vi ska underlätta att göra allting bra. Spelarna ska känna att vi gör allt för att de ska kunna prestera på ett bra sätt. Det behöver inte betyda att de inte ska bära väska för det kan de mycket väl göra. Men jag har inga problem att bära väska. Jag, alltså, står det en väska så tar jag en väska. Och, och generellt sett så tror jag att vi håller på att införa den kulturen. Sen är svårigheten med spelarna tycker jag att vi har dem i så kort tid. Och när de då 
i sin klubbmiljö fungerar det oftast på ett sätt och vissa delar är svåra att bryta igenom i vår miljö. Då, va? Det, så det är inte lika självklart tror jag, internationellt att, att till exempel tränaren, huvudtränaren går och tar en väska utan det har man folk som bär. Så att säga. Men jag brukar säga att vi har inga bekänt hos oss utan vi får bära våra grejer så enkelt är det. Hur landar det att spela? Ja, jag tycker det landar rätt så bra. Jag har inte behövt ha någon duell kring det ännu på det sättet utan vi... Vi, jag tycker att vi ska dels ha med oss så att vi representerar brukar säga vi representerar det fina som finns för mig svenska fotbollslandslaget i alla fall och att vi ska liksom stå för någonting i det representantskapet när vi är ute offentligt och sådär och, och har träningsår eller annat på oss så att, att vi är faktiskt svenska fotbollslandslaget och sen tycker jag också hur vi hur vi beter oss i gruppen mot varandra jag tycker vi har en väldigt bra miljö där, där det finns liksom inte massa skit utan det folk, folk tar ansvar på så sätt att vi har fått flera gånger vi fick senast nu när vi var i Amsterdam från hotellchefen faktiskt, det är många lag som hade bott där hon sa, hon sa så här till Janne Gustafsson it was, it was the most polite team that have stayed on this hotel, vilket gör mig väldigt glad för det betyder att vi har uppfört oss vettigt för de som inte är, för Janne Gustafsson alltså säkerhetsansvarig ja, i, i landslaget men det var ju positivt för att när du då har varit 19 säsonger i allsvenskan i olika positioner rätt många år som huvudtränare så har du ju ändå på något sätt lite varit på samma nivå som spelarna men nu är det ju ändå så att jag menar, en del av dem tjänar ju väldigt mycket mer än vad du alltså det blir olika status hur är det att plötsligt leda den typen av spelare som ja, ja. kanske tjänar mer och har ett annat liv mm. de tjänar ju betydligt mer tyvärr höll jag på att säga men Nej men det gör de ju, det är ju sanningen. Det var väl en av de grejerna som jag funderade på innan jag gick in i jobbet. För precis som du beskriver så, jag kommer från mina år i Norrköping och hade såklart ett självförtroende i den rollen som allsvensk tränare. För det hade gått bra för oss på slutet och man kände att man var, man var, liksom man hade idéer som hade funkat. Och så det, det, visst, vi hade lyckats och det får man självförtroende. Och sen skulle jag in i den här rollen då och, då och en roll som jag inte har något självförtroende för jag hade aldrig provat innan och liksom fundera mycket och det här var väl en av de grejerna jag funderade kring då att nu, nu ska jag jobba men det jag har kommit fram till i, i mina funderingar och i, när jag har jobbat med de här grejerna det är att fotbollsspelare är fotbollsspelare alltså oavsett om de tjänar en krona eller väldigt massa pengar så, så är det egentligen samma mekanism på något sätt som styr så att jag tycker att det här är vanliga fotbollsspelare som jag jobbar med och sen vad de har i lönekuvertet det det, när vi jobbar på träning och samling och allt sånt här, sen vad de har för bilar hemma var de, hur de bor och sånt va? Det, det, det är ingenting som märks det finns inga divalater på det sättet En av sakerna som du har är ju att du alltid har ett ledstjärnemöte du pratar om de här ledstjärnorna man har aldrig riktigt fått dem exakt konkretiserade men jag undrar ändå liksom, vad är skillnaden på ledstjärnor kontra regler och förordningar? Regler och förordningar har vi inte så många så Vilka att... regler har ni? Efter det kan ju säga att efter kvällsmålet så ska man vara kvar på hotellet. Vad är det för tid? Halv elva har vi kvällsmål varje kväll. Sen ska man vara kvar på hotellet. Innan det så kan man vara ute och träffa någon kompis som man vill det. Eller om vi nu tar en gemensam programpunkt. Jag har också lärt mig en grej med parentes i det. Men att spelarna i hela det här kit, alltså hela, hela tänket med landslaget är att de är ute, vi pratar i Seat eller Alain och det är hela Europa, vi pratar om det innan man kommer från olika miljöer, det är Manchester och det är dit och du, du har spelat eller inte spelat och sådär va, så vill jag att det ska finnas en igenkänningsfaktor, att så här gör vi oavsett hur ni gör det så gör vi så här då, och en viktig del är det här för spelarna, det är ju att när de kommer till Stockholm så tycker de, liksom, de om du bor i Krasno där så är det jättekul att få komma hem till Stockholm eller om du kommer hem till Stockholm och träffar kompisar du kan gå ut på stan och fika och så vidare. Och det hade jag inte, inte riktigt fattat innan. Jag tycker att vi ska börja teori och vi ska ha mycket så här. Men jag har insett Peter att vi, vi har dragit ner på de här delarna för att det ska finnas fritid också för spelarna. Att de ska ha en viss frihet när de är hemma att kunna göra För det är en del av att vara med i det svenska landslaget som är viktigt för dem. Och då ska vi liksom inte begränsa det. Sen tror jag rent generellt om du pratar regelverk så har man regler så måste man ha konsekvenser. Och då blir det liksom polisiär verksamhet. Då måste man ju gå och kolla. Och, och, och det blir bara jobbigt. Va? Däremot om man talar om att så här vill vi ha det. Liksom, tänk på en uppträde i hotellobbyn. Var schysst mot media. Och, och se till att hålla inte på med skit på sociala medier. Och släng inte bara skräp runt omkring i, 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 i omklädningsrummet och så vidare. Utan skapa en gemensam miljö. Va? Jag tror mer på det då och förklara varför. Men när de inte gör som de här då ledstjärnorna, när de inte följer ledstjärnorna, vilka kons- blir det inga konsekvenser? Nej, det kan ju bli beroende på vad det är. Ja. Men, men, men har, vi... har du straffat något spelare under? Nej, nej. Inte någon under landslagstiden? Nej. Inte på något sätt? Nej. Om, om det är någon som 
eh, gör någonting så, så brukar jag påtala det. För, men det är liksom inga, jag är ju inte polis. Men, men anledningen till att jag har de här ledstjärnorna, det är ju det som jag sa, vi ska ha en igenkänningsfaktor. Och så här ska vi ha det. Och jag tror de flesta, alltså för de flesta människor mår bra av lite ordning och reda. Alltså. De flesta människor trivs när, när det inte ligger skräp slängt runt omkring. De flesta människor trivs när alla kommer i tid. De flesta människor trivs när man inte får läsa skit om sig själv på sociala medier. Så det är inget konstigt va? Jag tror det är inga konstiga grejer. Och därför innebär det också att de allra flesta ställer upp på de här grundtänket och grundidéerna utan att jag behöver hålla på och bråka om det. Och sen är det jätteviktigt att vi är en stab på, på ett antal som jobbar runt landet och att le, övriga ledare också. Jag drar ju precis samma ledstjärnor för dem, hur vi ska ha det tillsammans. Och sen är det någon som kan argumentera för varför de ska slänga grejer på golvet så kan vi alltid ta en diskussion. Liksom. Men jag förstår inte varför man ska göra det. Och det så att därför, det, det, blir, nej, det, det funkar liksom. Men sen är det, det funkar inte perfekt med allting, men jag går inte heller och söker konflikter. För att jag, jag talar om hur jag tycker det ska vara och det, 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 jag upplever som att de flesta tycker det är rätt så okej. Okay, alltså. En av grejerna du också inför till landslaget var att du tog med Daniel Ekvall från Norrköping, idrottspsykolog. Mm. Och vi som följer landslaget lite på nära håll har ju på något sätt känt att det är väldigt mycket tummen upp och det är alltså att de pushar varandra, även spelarna har pratat om effekten av det att liksom inte så mycket, det är klart man har sett negativa gester men inte så mycket. Hur, hur, hur gick tankegångarna från din sida att ta med Daniel? Daniel lärde jag ju känna dels är jag ju beteendevetare själv i grunden från idrottspedagogiken då, så att jag har ju läst idrottspsykologitid och, och tror ju mycket på det här samverkansverket. Sen när jag kom till Norrköping så var ju Daniel i klubben som idrottspsykolog. Och sen under tiden har ju faktiskt han är utbildare på Svenska fotbollsbundet. Det är hans huvudsysselsättning idag så har han behållit Norrköping på ett hörn vid sidan om då. Så han fanns redan i förbundets regi så att säga. Så det var inte svårt att ta just honom. Men det samarbetet vi inledde de här åren i Norrköping var väldigt bra. Därför att dels är det, det, är, det, är en, det är en, en idrottspsykologisk rådgivare som kan fotboll. Det är en fotbollskille. Jag är en fotbollskille som kan lite idrottspsykologi. Och på något sätt har vi hittat varandra i hur, hur, vilka grejer vi tycker är viktiga. Hur man ska jobba. Det är väldigt praktiskt, konkret enkla grejer, men ändå väldigt bra man kan ena. Precis på samma sätt som jag pratar om ledstjärnor, jag pratar kring hur vi ska spela. Så det här också, så här, så här vill vi ha det tillsammans. Och där är ju spelarna väldigt delaktiga i den processen att de själva tar fram saker som de tycker är viktiga. Och som vi sen pratar om varje samling repeterar vi det här. Och, och på så sätt söker vi skapa vår, liksom vår, vårt sätt att vara i det. Då. Och Daniel är Ja, jäkla duktig, precis som så många andra av ledarna. Ja, jäkla duktig kille. Så att, och sen finns han ju till hans också. Nu är det ju, för mig är det väldigt viktigt också att i klubb då jobbar man med spelarna varje dag. Och klubben alltså, äger spelaren så till vid att du anställer. Du har ett anställningsförhållande och, och du jobbar där med utveckling och allting. Sen kommer, lånar vi. Vi i landsåg, vi lånar spelarna in under ganska begränsad tid. Och då är det viktigt att vi inte gör något liksom rör om för mycket för dem. Utan det normala utvecklingen ska ju vara i deras hemmiljö. Men även hos oss så finns ju Daniel till hand som någon spelare skulle vilja ha samtal och diskussioner kring saker och ting. Och det är ju några stycken vet jag, som, som snackar lite mer med Daniel. Det är väl bara i så fall utan att vi liksom trampar in på klubbtänket då. När man följer dig och ditt landslag. Det är rätt mycket jargong, det är rätt mycket skämt och så. Som ju är roligt. Men kan det, kan det gå för långt liksom? Jag tror inte att det kan det. Det kan det säkert. Det, det, I alla sådana här sammanhang så är det hur man själv upplever det. Jag kan ju aldrig garantera att, att hur folk upplever allting. Så det kan inte, men, men generellt sett så är det ganska... Jargongen är ganska hjärtlig. Den är inte så rå faktiskt. Den är ganska hjärtlig. Och det här med att, ja, men du sparkar ju Det sparkar ju folk. Jo, men det, det är ju liksom... Det är ingen som tar det, ska... som tar det på allvar så längre. De är kvar. I början, I början så tyckte de då lite... Tror jag någon har jag till, men ah, det har blivit en sån här grej jag säger då. Va? Men, men, men annars, så, det är ganska hjärtligt. Och jag tror ju på det här. Är man liksom överens om grunden hur man ska jobba så behöver man ju inte alltid... Det, det skapar ju någon form av arbetsglädje och, och någonting gemensamt. Och utifrån det så kan man... Det gör ju inget om man har roligt också. Det blir ju bättre oftast att man känner glädje. Ja, och du, du bjuder ju på dig själv. Jag menar på presskonferensen efter Hollandsmatchen berättar du, eller blandar ihop det nu, när du blev, hade blivit morfar. Ja. Att, att det var, var stort och att du, du kan liksom berätta saker som kanske inte alla alltid öppnar sig med. Nej, och jag, jag, är, jag brukar säga jag är som jag är och det är väl det jag har någonstans bestämt sedan ett år tillbaka. Några år tillbaka även under Norrköpingstiden men framförallt när jag tog det här jobbet att det är liksom det är ett fantastiskt uppdrag. Det är ett fantastiskt uppdrag att vara förbundskapten. För mig är det så stort så tittar jag på det utifrån så blir jag fortfarande nästan... 
förstår inte hur jag kan ha det på något sätt. Va? Men sen jobbar jag ju. Sen är jag inne och jobbar i det här ju. Men det jag har bestämt för mig själv är att jag ska vara den jag är. Och, och, och om det går åt pipan så att säga. Eller när jag sitter och summerar det här så ska jag inte ha varit någon annan. Utan jag ska vara den jag är och försöka vara det så mycket som möjligt. Både i mitt ledarskap men även i offentliga sammanhang och sådär. Och sen, sen, sen får det bli som det blir. Va? Men hemska tankar att man sitter efter och ångrar massa grejer. Och det är precis det här jag försöker förmedla till spelarna med att och vi nu ska möta Italien. Vi, vi ska liksom inte sitta efter. Jag brukar då liknande stackars Johan Larsson som var vänsterback och mittback i, i Laholm på 90-talet. Jag var spelande tränare. Vi mötte Gislaved Botta och vi, de fick en spelare utvisa. Vi, vi hade ett, ett och vi skapade inte ett skit med en man mer. Och när vi kom in i omklädningen så, så säger Johan att fasen vi skulle gjort så och då blir jag galen va. Du kan inte sitta nu när matchen är ut och säga vad du skulle gjort då. Utan du måste göra det då. Se till att göra det när du har chansen. Inte sitta efteråt. Och det är precis samma nu när vi ska mot Italien. Vi ska inte sitta efter och säga fasen gjorde vi inte så för. Varför gjorde vi inte så? Alltså, och varför försökte vi inte det? Utan vi ska göra och ge oss den chansen. Då, då, då blir det så bra som det blir. Och samma inställning har jag i mitt egna jobb. Alltså ge mig själv chansen att göra det på mitt sätt så gott det går. Och då kan jag liksom efteråt säga ja, jag gjorde mitt bästa och direkt inte. Eller det blev inte tillräckligt bra. Eller man tyckte sig och man tyckte så. Då får jag ta det va. Men inte att jag spelar något spel. Testar du fortfarande korvarna innan match? Ja, men det är... finns möjlighet. Jag tjatade med till korvmebröd dagen innan faktiskt på Friends senast. Så att de, de hade inne de som jobbar och hade fixat. Någon gång när vi pratades vid, som man gör ibland innan någon intervju så, så pratade du, ja men åka tunnelbana kan vara lite jobbigt. Folk mm. kommer fram och vill prata. Så. Tycker du det är lite jobbigt med det kändisstatus du har fått? Alltså inte jobbigt. För de allra flesta människor har faktiskt varit snälla. Ja, så, så, men visst, det är klart att jag mer och mer så, så håller jag, jag har ju aldrig, även om jag har fått smekna med ett party Janne, så har jag aldrig varit någon utekille på det sättet. Va? Så jag har aldrig varit i den typen av miljöer. Men, men det är klart med det här uppdraget och mer och mer med kändiskapet så, så har jag ju blivit lite mer återhållsam. Mer Greta Garbo. Ja, Från party Janne till Greta Garbo. <laughs> det är, vi har hela spannet. Ja. Nej, men, nej men lite grann. Och, och det är klart att ofta är, skickar jag och lekar mig till Coop på konsum på, på ledningen på vägen hem och handlar och så stoppar jag i hörlurarna och går så här för då är det inte för lika lätt folk kommer fram och vill prata med så och jag, jag märker på det här året har jag märkt en stor skillnad det är en stor skillnad den här hösten mot förra hösten på den här delen men jag, jag lider inte på något sätt utan det är en del av det här jobbet men jag märker skillnad det gör jag och jag, det är klart att jag söker inte söker inte situationen det gör jag inte det är ju stort att det går till Coop när med Håkan Sjöstrands förflutet på Ica och Ica. Långa sponsorrelation med svensk fotboll. Ibland blir, det Ica, Håkan, du... ibland blir det Ica med sig. Men inför förra podden så påpekar du just att ah, ta inte upp partygan. Jag ja, gillar ja, inte. Varför? Därför att du, du är två år sedan har det gått två år till. Därför att alla som känner mig och, och kompisar och så här, de tycker det är jätteroligt för jag lever ju liksom inte upp till namnet och var någon partykille så att, men, men, och därför tycker jag att det blir så uttjatat va? och nu har du ju faktiskt i princip det är inte så ofta jag hör nu och nu tycker jag det mest roligt, nu är det lite smickrat att jag skulle vara en partykille så att det får jag leva med men det, det ja det får, det, jag tror det var någon som sa att det är väl bra om vi inte tar det internationellt. Ita- italienarna behöver liksom inte skriva nu att lägga fokus på att de har en partykille som förbundskapten kanske. Det kanske är en bra strategi i sig. Och du bjöd även på att Henrik Jonsson, han som producerade ditt sommarprogram, att ni även träffas och efter varje samling och går igenom vad som har hänt ja, så att du ska ha en bas i en, ja, det till en bok. Jag ska skriva en bok någon gång. Nej, det, det blev mina egna memoarer då, men det var Henriks idé faktiskt eftersom han producerade sommar som sagt. Vi har ju blivit väldigt bra kompis. Henrik är en jäkla duktig kille. Och vi träffas väl ändå. Och då passar vi på att skriva av oss lite grann vad som har hänt och mina tankar och funderingar. Och det är kul. Det ska bli kul att kunna gå tillbaka och titta på det. Inte minst själv. Sen om det eventuellt ges ut någonting i framtiden. Det får vi väl se då. Stort tack, Henrik. Tack. Då är då. Nu är nu. Sen är sen. Ja, det är ju det Janne Andersson alltid brukar tala om. Något han ogärna pratar om däremot är partyjanne. Det framkom ju i den här intervjun. Vi får dock hoppas att det blir VM-partyjanne efter playoffet mot Italien som ju väntar nu. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny gäst. Ses då igen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.